0: Kom gans, ben je gevraagd? Uh, ze maken een vrij hoog, beetje overslaand geluid, wat je dus ook vaak in deze tijd van het jaar, tijdens de najaarstrek,
1: heel opvallend hoort. Wat ik je ook al vertelde, wat ik heel bijzonder vond, dat ik wel eens een gans gehad heb die ik het jaar daarvoor precies op dezelfde datum op dezelfde plek zag.
2: Welkom bij de podcast Vogelverhalen. Marwa Kavelaars en Marcel
3: Wortel nemen je mee op een duikvlucht in de database van Show van Vogelonderzoek. Hallo, hey.
2: Hallo, ben je er eindelijk? Ja,
3: ja, duur even. Wat ben jij nou aan het lezen?
2: Ik uh, lees een boek over ganzen. arctische ganzen. Erg interessant.
3: En dat heb je hier uit het archief uh, ergens vandaan.
2: Ja, ik zat hier toch te wachten. Dus uh, ik dacht ik pak uh, het dichtstbijzijnde boek.
3: Over ganzen. Ja. Wat leuk. Nou, en uh, welkom luisteraar in het Zo van Archief, want wij zitten hier weer voor de podcast Vogelverhalen.
2: Ja, en we zijn weer helemaal klaar voor een nieuwe aflevering. En ik denk dat jullie onze stemmen niet door elkaar gaan halen, maar voor de zekerheid, ik ben Marwa.
3: En ik ben Marcel en wij zijn jullie trouwe Vogelverhalen duo. En ons doel is om jullie mee te nemen op onze reis om echte vogelkenners te worden, zodat jij straks ook heel veel over vogels weet.
2: En Marcel, heb jij uh, deze week nog bijzondere vogels gezien?
3: Um, nou, ja, nou ja, ik ben gisteren wezen wandelen en toen heb ik wel heel veel ganzen gezien. Oh. En gehoord, want ze maken veel lawaai.
2: Ja.
3: Uh, en ik vind ganzen heel leuk. Nou, ja. dat
2: komt mooi uit, want uh, we gaan het dus vandaag over ganzen hebben. Oh echt? Ja.
3: ja. En hebben we nog een specifieke gans waar we het over gaan hebben?
2: We gaan het over de koolgans hebben.
3: De koolgans? Ja. Oh, ik moet eigenlijk zeggen dat ik die helemaal niet zo goed ken,
2: de nou, koolgans. Misschien moet je dan eens met een collega gaan praten.
3: Nou, dat is wel een goed idee, want ik, ik weet wel iemand. Ons collega Kees, Kees Koffijberg, die weet heel veel van ganzen.
2: Nou, ga er maar snel naartoe ga en doen. Uh, doe hem de groeten van me. Ja,
3: doe ik. Doei! Doei. In vogelvlucht. Uh, Kees, kun je jezelf even kort voorstellen?
0: Ja, dat is goed. Uh, ik ben Kees Koffijberg en werk bij Solvon sinds 1995, dus al vrij lang. En ik ben vrij lang ook betrokken geweest bij de coördinatie van de ganzen en de zwanentellingen in Nederland. Ik ben nog steeds regionaal coördinator in de provincie Groningen. En ben ook de hele winter zelf veel in het veld om de ganzen te kijken.
3: Nou, nu we jou een beetje kennen, willen we natuurlijk ook de koolgans wat beter leren kennen.
0: Ja, de koolgans is eigenlijk van de ganzen in Nederland uh, samen met de brandgans tegenwoordig de, de meest talrijke soort. Dus ook in, in een groot deel van Nederland aanwezig. Het is een beetje een soort klein model grauwe gans uh, met, met veel meer tekening. Dus zwarte buikstrepen, adulten die hebben zwarte buikstrepen en ook een, een duidelijke witte kool. Uh, en ze maken een vrij hoog, beetje overslaand geluid. Wat je dus ook vaak in deze tijd van het jaar, tijdens de najaarstrek, heel onthoord. De jongen die zijn wat minder makkelijk herkenbaar, lijken ook wel een beetje op tundra die gaan. Ze hebben wat minder uitgesproken kenmerken. Ze hebben bijvoorbeeld niet die, die witte kol uh, en hebben ook niet de zwarte vlekken op de buik. Die, dat soort dingen krijgen ze wel in de loop van de winter. Dus in de loop van de winter wordt dan een stuk ingewikkelder om te onderscheiden.
3: En de kol dat is dat, dat plaatje boven hun snavel. Ja, dat witte plaatje boven, ja, uh, boven wat, hun Ja, Wat de meerkoet bijvoorbeeld ook heeft.
0: Ja, maar bij de Mikkoed is dat een soort hard materiaal, zeg maar. Een, een bles. Ja, hoe zeg je dat? Gewoon een, ja, het zijn geen veren. Nee. Bij de, de koolganzen zijn dat gewoon kleine witte veertjes op een zwarte ondergrond. Dus je ah. ziet rond die kool zie je nog een soort donkere zweem, zeg maar. Ja,
3: ja. En waar moeten we zijn als we koolganzen willen zien?
0: Een groot aantal alcoholgansen zitten eigenlijk met name in het zuidwestelijke deel van Friesland, maar ook in het rivierengebied, met name langs de IJssel. Uh, maar eigenlijk overal waar je gewoon grote graslandgebieden hebt, dus ook veenweidegebied, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, uh, Waterland, Noord-Holland, uh, delen van het Delta-gebied.
3: Ja, en je zegt grasgebieden, dan vermoed ik dat de koolgans graag gras eet.
0: Koolgansen forageren vooral op gras, maar juist nu in het najaar, op het moment dat er mais is geoogst of suikerbieten zijn geoogst of aardappels bijvoorbeeld in, in de vinkkolonie in Groningen-Drenthe, dan zie je ook hele grote groepen uh, op die oogstresten forageren, omdat die gewoon in feite op dat moment net even gunstiger zijn qua voedselenergiegehalte zeg maar als het gras. Maar goed, dat soort overzessen is vaak maar een beperkt deel van het jaar beschikbaar, het land wordt op een gegeven moment geploegd en dan schakelt ze toch weer op op gras.
3: Ja, nou we hebben um, gemerkt dit jaar, dat, uh, want de koolgansen die komen in de winter naar Nederland. Dit jaar waren ze er vroeg bij in Nederland, tenminste de eerste groep koolgansen.
0: Um,
3: maar uiteindelijk lijken de aantallen dit jaar lager te zijn dan... Dan, ...dan gemiddeld.
0: Ja, dus er was inderdaad zo rond 20 september... ...is er een vrij groot contingent van enkele tienduizenden vogels aangekomen. Dat was ook heel opvallend, de dagen met, met, met veel trek. Uh, in, ja, dan dat krijg je een beetje de indruk... ...nou ja, dat zal in de komende weken uh, zal dat wel verder gaan toenemen. En eigenlijk is het, afgezien van die paar dagen in september... ...is het eigenlijk daarbij gebleven. En ook bij de, de laatste watervogeltelling in, in half oktober... ...waar we nu al de resultaten van hebben... Daar blijkt ook dat de aantallen kolganzen maar een fractie zijn van wat we pakweg vijf jaar geleden gewend waren. Dus wel ja. een beetje een trend. De, de, vorig jaar waren het er juist heel veel, 2020, maar de jaren daarvoor was er ook al een tendens gaande dat het in het najaar, de, ja, de aantal met name in oktober en in, in november, veel lager zijn dan in, in de periode daarvoor. En hoe komt dat? Um, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ganzen in, in jaren dat ze laat aankomen in feite langer onderweg zijn van het broedgebied in Rusland naar onze omgeving. Bijvoorbeeld omdat ze in het oosten van Duitsland of in Polen of in de Baltische Staten of misschien zelfs nog wel in delen van Rusland daar gewoon waarschijnlijk gunstige voedselomstandigheden vinden. Of bijvoorbeeld geconfronteerd worden met minder goede weersomstandigheden, waardoor ze gewoon niet die snelle vlucht kunnen maken. Dus in, een aantal jaren geleden heeft, hebben collega's uit Duitsland hebben aan de hand van gezendere vogels geanalyseerd uh, hoe zeg maar de najaarstrek en de voorjaarstrek verloopt. En bij de meeste vogels zoals het is het eigenlijk de voorjaarstrek, omdat vogels moeten gaan broeden. Veel sneller verloopt dan de najaarstrek. Bij de kolga's bleek het net andersom. Vogels vertrekken eigenlijk eind september uit de Toendra in Rusland en komen dan min of meer in een soort directe vlucht of in een korte tussenstop naar ons toe. Terwijl ze in het voorjaar doen ze dat met veel langere tussenstappen voordat ze uiteindelijk weer in het broedgebied uh, aankomen. Dus ze verlaten ons land zo orde grote de tweede helft van maart. Maar ze komen pas eind mei in de broedgebieden aan. In ja. tussendoor maken ze dus gebruik van allerlei tussenstops, tankstations in feite, waar ze dan eerst voorrageren. Um, en het zou dus heel goed kunnen zijn dat op dit moment, in het najaar, dat ze dus ook gewoon gebruik maken van meer van dat soort tussenstops onderweg. Want er zijn geen aanwijzingen dat ze nu bijvoorbeeld een maand later de toendraai weggaan. Nee. Want dat is, afgezien van het feit dat het daar misschien koud kan zijn, is gewoon in de loop van het najaar is gewoon voedsel, het voedselaanbod daar gewoon heel laag.
3: En er zijn ook geen aanwijzingen dat het aantal ganzen aan het afnemen is?
0: Nee, het aantal koolganzen is eigenlijk al vrij lang stabiel. En dat zie je ook wel een beetje in de, in de trend in Nederland. Dus uh, er zit niet echt een hele sterke toename of afname in. Uh, wat je wel ziet is dat in de afgelopen. 20 jaar is het aantal jongen wat ze meenemen uit de toendraai is afgenomen. Dus het broedsucces is lager geworden. Vorig jaar was ook juist een jaar met heel veel jongen. Het grootste aantal jongen sinds 2005. Dus dat is best wel een bijzonder jaar geweest. Ja. Um, en tot nu toe zijn er aanwijzingen dat dit jaar qua broedsucces weer meer een soort gemiddeld seizoen is. Met ja. de grote 12% jongen. Ja, ja. De eerste tellingen laten zien.
3: Ja. Nou, dus, dus je zegt eigenlijk, die, die, die koolgansen die bereiken toch wat minder ons land. Misschien omdat ze bij een tankstation onderweg blijven hangen. Is dat een probleem?
0: Um, dat hangt er denk ik heel erg vanaf wie je vraagt. Als je, als je iemand vraagt die bijvoorbeeld heel graag halsbanden van koolgansen afleest, dan zal die dat waarschijnlijk als probleem zien. Want die ziet gewoon bij de koolgansen, die, die leest uh, minder ringen af.
3: Ja, want koolgansen, even voor de luisteraar thuis, die... Die hebben soms een halsband met een, een nummer op, hè? Ja,
0: er zijn, is al heel lang een, een onderzoek gaande aan kolgans... en ook aan andere ganzensoorten... maar, maar je kan ganzen ja, individueel herkenbaar maken... onder andere door, door ze een halsband te geven. Daar hebben ze verder geen last van. En er staat een nummer op, een uniek nummer. En op die manier kun je gewoon de individuele ganzen zeg maar, volgen... waar ze van jaar op jaar naartoe gaan. Maar je kunt ook van jaar op jaar kijken... Ja, hoeveel overlevenden, hoeveel jongen krijgen ze. En, ja. en op die manier krijg je gewoon veel meer achtergronden veel meer informatie over zeg maar, de, ja, de burgerlijke stand van de koolgans, om ja. het zo maar te zeggen. Eigenlijk moet je die hele ganse problematiek meer op het niveau van de hele flyway, van de hele trekweg bekijken... als dat je dat nu mm, op de schaal van heel Nederland of zelfs van een individuele provincie doet. Omdat ja, die gansen zijn natuurlijk heel mobiel. Ja. Dus die houden zich weinig aan, aan verschillende grenzen.
3: Ja.
2: Na dit gesprek met Kees zijn jullie weer helemaal op de hoogte van alle feiten rondom de koolgans tijd voor mij om weer op pad te gaan. Ik ben naar het noorden van het land afgereisd om hier met Anneke Zijnstra op zoek te gaan naar de koolgans in het veld. En dan het liefste eentje met een halsband. Ik ben benieuwd wat deze vogel zo bijzonder maakt in de ogen van Anneke en waarom we nu precies op zoek gaan naar die vogels met een halsband. Zou je de luisteraar even willen vertellen waar we hier zijn?
1: Ja, we staan hier tegen de delen aan. Dat is een natuurgebied. Dat zo'n beetje in de buurt ligt tussen Heerenveen, Aldeboren en de Tienje. En we staan hier recht tegenover de toren van Aldeboren. Die kun je hier heel mooi zien. En dit is de Heerveertzwaai. Ja, en
2: ik zie daar in de verte al een grote groep ganzen.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, ik vind het nog niet zo'n hele grote groep. Redelijk. <laughs> ja, redelijk moet ik zeggen.
2: Hoeveel zijn het er
1: ongeveer, denk je? Uh, nou... Misschien 400, uh, 500 koolganzen, maar er zitten veel meer brandgansen. Oh. Dus, dus het is een gemixt gezelschap, zeg maar. En, maar,
2: en waar, waarom staan we hier precies? Waar zijn we nu naar op zoek?
1: Nou ja, we zijn uh, op zoek, het is mijn hobby, uh, om halsbanden uh, af te lezen.
2: En doe je dit... Uh, doe je al lang? Uh, <laughs> nou, het,
1: ik denk het al. Ik, ik geloof, uh, in december 2006 had ik mijn eerste halsband. En hoe is dat
2: zo begonnen die fascinatie? Nou, uh,
1: nou ik, ik heb die cursus gevolgd hè, van ivm uh, cursus, van vogelcursus, en toen uh, ging ik met een vriendin uh, gingen zo nu en dan uh, op stap vogels kijken. En in de winter waren het ganzen, en toen kwamen we een, een uh, een kennis tegen die ook altijd halsbanden afleest, dat wist ik toen nog niet. Die zei, nou, dan moet je, moet je er dus op letten. Sommigen hebben poteringen om, de brandgansen, en koolgansen hebben halsbanden om. Oh, nee, leuk, leuk is dat. Dat is weer iets erbij. Dat is, uh, en het is eigenlijk een hobby geworden en het is ook wel een klein beetje verslaving. Ja? <laughs> ja? Wat
2: maakt voor jou die koolgansen nou zo bijzonder? Waarom... Waarom vind jij die
1: leuker dan de andere gans? Nou, Nou, ik wil niet zeggen dat die nou echt leuker is. Want er zijn ook leuke uh, rotgaans bijvoorbeeld. En, de, en het blauwpoortje, dat is een kleine rietgans. Maar die komen minimaal voor. En die komen hier niet, niet veel voor. Dus de, de koolgans is een vogel die, die zag je overal in Friesland. Dus dat is ook makkelijker. Het is een hele mooie vogel. En ik vind het geluid ook wel leuk.
2: Dat is een schattig geluid ergens. Ja. Dat is beter dan de andere
1: nou ja. ganzen. Nou, ik heb ook wel verteld hè, dat ze ook wel eens ruzie maken, die vogels. <lacht> dan vliegen ze op elkaar af. Stuiven ze op elkaar af. Dus, dus uh,
2: niet enkel naar de halsbanden of stukken, maar je kijkt ook gewoon...
1: Oh naar ja, een, be een beetje naar het gedrag. En met dat halsbanden aflezen, dan is het ook wel eens dan... Uh, ze liggen ook wel eens, hè. Dan is het moeilijk om... Om het af te lezen.
2: Ik kan me voorstellen dat als je al zo lang bezig bent met de koelgangs, dat je dan ja, heel wat bijzondere waarnemingen doet. Is er één vogel of één waarneming die je heel erg is bijgebleven?
1: Nou, mijn geheugen is niet altijd al goed meer. Dus ik, ik hou het een beetje bij recente jaren. En dan vind ik AZ-7 altijd wel leuk, omdat dat mijn initialen zijn. En die zit, uh, die zit eigenlijk in de buurt van Terhorne. En die zie
2: je dan elk jaar? En
1: die, zie ik nu, en die heb ik onlangs ook alweer gezien. En dat, dat was de eerste waarneming weer dit jaar. Bij, oh. Ja. Van die vogel dan, hè? ja. ja.
2: Interessant. En uh, die, diezelfde vogel zit dan ook dus elke
1: keer op dezelfde plek? Nou, min of meer. Hij zit altijd een beetje rond Ter Hardene, daar in de buurt tussen uh, Ter en, en Go en Garib. Daar uh, tref ik me het meest aan. Dat
2: is het interessant hoe die dan elke keer weer diezelfde over... Ja, en wat ik, wat ik
1: je ook al vertelde, wat ik heel bijzonder vond, dat ik wel eens een gans gehad heb die ik het jaar daarvoor precies op dezelfde datum op dezelfde plek zag. Dat is natuurlijk heel bijzonder.
2: Daar ben ik weer. Zo, en was het leuk? Ja, het was echt een avontuur. Ik ben blij dat ik dit keer wel wat vogels heb gezien. Eindelijk.
3: Nou, ik ben wel een beetje jaloers nu, hoor. Zal ik de volgende keer anders gewoon op pad gaan?
2: Nou, ik weet niet wat ik daarvan vind. Liever niet.
3: Hmm. Nou, we hebben het er nog wel over. Uh, maar we weten nu wel enorm veel over de koolgans. En ik heb, terwijl jij weg was, zelf ook nog wat onderzoek gedaan.
2: Oeh, brandlos.
3: Ja, nou, ik stuitte op een artikel uit de Gelderlander over een koolganse koppel... dat in ieder geval al vier jaar lang samen de trektocht van Siberië naar Groningen maakt.
2: Oh, wat een monogame beestje hmm. Daar moet je me wel wat meer over vertellen. Dat
3: ga ik doen. Ze hebben dus een hele leuke rubriek hè, bij de Gelderlander. Dierenmens heet dat. Uh, Anne-Marie Havenkamp schrijft daar verhalen over dieren. En deze keer was, was heel toepasselijk, de koolgans aan de beurt. Sander Monen is onderzoeker bij Wageningen Environmental Research. En hij vertelt in het artikel hoe hij al vier jaar lang hetzelfde koolgansenkoppel koppel volgt van hoe ze van Siberië naar Groningen vliegen.
2: Dat is een behoorlijk afstand. Ja. Maar hoe weten ze dan hoe ze moeten vliegen? Vliegen ze altijd dezelfde route?
3: Nou, niet dus. Ze vliegen verschillende routes en er wordt gedacht dat dat ligt aan de weersomstandigheden.
2: Ja, ik zou op zich ook wel om een enorme regenbui heen vliegen.
3: Ja, maar het bijzondere is dus dat Sander Mone denkt dat de koolganzen in mei verkeerd zijn gevlogen. What? Ja, hij ziet op zijn computerscherm de routes van al die kolgan's die gezenderd zijn. En op die kaart is een vreemde lust te zien in mei. In Polen veranderen de beesten opeens van richting. En ze doken naar het zuiden in plaats van naar het oosten. En hij denkt dat ze met een verkeerde groep zijn meegevlogen. En er zijn namelijk ook koolgansen die andere trekroutes volgen. En uh, vele daarna zijn wel weer doorgevlogen naar Nederlandse bodem.
2: Maar daar had Kees het toch ook over? Ja. Dat ze soms in Polen blijven hangen? Ja. Is er nu dus een kolganse koppel dat de hele tijd bij elkaar blijft? Ja,
3: ja, en tijdens elke trek vliegen ze dan niet verder dan een paar meter van elkaar uh, vandaan. Dus ze blijven heel dicht bij elkaar. En deze, deze omweg heeft ze dus echt wel een dag uh, extra gekost.
2: Zouden ze daar dan ook over communiceren of elkaar de schuld geven? Ja, dat
3: denk ik oh, ja, wel. We jij, jij, jij zei toch dat we hier links moesten? Nee, dus vlieg jij dan maar eens een keer vooraan. Weet je, dat soort dingen. Nou, denk ik wel, ja. Is <laughs>
2: dus dat hoe het bij jou gaat?
3: Uh, Nee, dat gaat bij mij niet zo. Bij jou zeker wel.
2: Ik negeer deze vraag. Ik vond het wel een leuk verhaal. Dus uh, ik ga gewoon door. En ik wil hierbij uh, Kees en Anneke bedanken voor hun bijdrage. En natuurlijk Perle voor het in elkaar zetten van deze podcast.
3: En natuurlijk jullie lieve luisteraars. Jullie heel erg bedankt voor het luisteren. En we hopen dat jullie weer wat wijzer zijn geworden op het gebied van onze gevederde vrienden.
2: Ja, daar sluit ik me bij aan. Tot de volgende keer. Doei! Nog niet uitgevogeld? Voor meer informatie over de onderzoeken van Sovon Vogelonderzoek Nederland bezoek je de website www.sovon.nl
0: Daar vind je ook hoe je vrijwilliger kan worden.